1: Mesa para
2: todos.
1: Martes, martes, 10 de marzo, la hora en punto, arranca muy movida esta tarde, movida la información. Soy Manuel López Almartín, gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos, la ola feminista, ya nadie la para, la movilización, las movilizaciones del domingo pasado, el paro. De ayer lunes y hoy, el día después, pero nada cambia a los ojos del presidente López Obrador, el presidente que después de las protestas, después del paro, descarta cambiar su enfoque, su estrategia para proteger a las mujeres. En medio está la realidad, 21 mujeres fueron asesinadas en nuestro país entre el 8 y el 9 de marzo. En medio de las protestas, en medio del paro, 21 mujeres asesinadas y sí, más allá de los discursos, más allá de la narrativa la contundencia de los datos, de las cifras, de la realidad. En México están matando a las mujeres, las matan por su condición de género. Hablaremos de eso y del cóctel, vaya cóctel este peligroso en el que estamos inmersos. Un peligroso cóctel que sí tiene a la violencia, a la escalada de la misma, como un reto enorme para el gobierno. Pero ahí está también la crisis económica global el coronavirus que se puede cruzar o se está cruzando ya con el desabasto de medicamentos y la popularidad cayendo del presidente López Obrador. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador. Presidente de México.
4: Ante la crisis que se generó en los mercados financieros por lo del coronavirus, por la caída en el precio del petróleo, ahí vamos resistiendo, logramos blindarnos.
3: Laura Rojas, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
5: Que el paro de ayer fue un éxito, creo que en el país eh, pudimos demostrar lo que se quería, que era cómo, cómo puede ser un país sin mujeres.
3: Alfonso Durazo. Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana
0: El movimiento de ayer, Un Día Sin Nosotras Nos mueve como sociedad a reflexionar Sobre la problemática que viven muchas mujeres En los distintos ámbitos de su vida
3: Yasmín Esquivel presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa en la Ciudad de México.
6: ¿Qué sigue después del 8 de marzo y 9 de marzo? Sigue y mi propuesta es una alianza, sociedad y gobierno para erradicar la violencia de género desde la familia y hasta las instituciones del Estado.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. 21 mujeres fueron asesinadas en México durante el 8 y 9 de marzo Días de las protestas de la marcha feminista y del paro nacional El domingo fueron 8, el lunes 11 mujeres asesinadas De enero a marzo van 587 homicidios dolosos 10 mujeres asesinadas el domingo, 11 mujeres asesinadas el lunes 11 Es una tragedia y esta está la realidad es las cifras Pese a los datos, las cifras, las protestas, el presidente López Obrador descartó cambiar su enfoque para proteger a las mujeres. Escuche. Al contrario, vamos a reforzar
4: la misma estrategia de atender las causas que originan la violencia. Buscar vivir en una sociedad mejor. Atender a los jóvenes, atender el campo, que no haya desempleo, que haya buenos salarios, que se evite la
1: desintegración en las familias, que se fortalezcan valores... Bueno, y a propósito, hoy es la fecha, el día en que el presidente fijó para el comienzo formal de la venta de cachitos para la rifa del avión presidencial, donde el premio no es el avión presidencial, es el emblema nada más que aparecerá en los boletos. Inicialmente esta fecha iba a coincidir con el paro de ayer, la cambió el presidente López Obrador y por lo menos en Nuevo León y en Puebla ya se están vendiendo los boletos. Tras el lunes negro, ayer en los mercados por el desplome en el precio del petróleo, las bolsas tratan de recuperarse. Tokio cerró con un repunte ligero, pero suficiente, 0.85%. Los mercados europeos, esos ligaron su segunda jornada a la baja. Madrid perdió 3.21%, Frankfurt 1.46% y Londres cayó 0.27%. La bolsa de Milán, que ayer cayó más de 10% y cerró con pérdidas de más del 3%. La buena noticia es que el precio del petróleo repuntó 10% tras señales de posible diálogo entre Rusia y la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y aquí en México, la Bolsa Mexicana de Valores opera con una ganancia de 1% tras la caída de 6.42% el día de ayer y sufrir su peor jornada desde 2008. El peso se recuperó apenas 4 centavos al inicio de la sesión y el dólar se vendía en 21 pesos con 18 centavos en ventanillas. Pero el presidente López Obrador ve una economía fuerte, un peso fortachón. Esto dijo en la mañanera. Ante
4: la crisis que se generó en los mercados financieros por lo del coronavirus, por la caída en el precio del petróleo, ahí vamos resistiendo. Logramos blindarnos. No se gastó más de lo que tenemos de ingresos. No se endeudó el país por primera vez. No creció la deuda pública. Al contrario, poquito, pero bajó.
1: Bueno, y lo que ha venido empujando a las bolsas para abajo es la incertidumbre en torno al coronavirus. Van hasta ahora 4.259 muertos por COVID-19 y 117.734 contagios confirmados en 116 países. Italia quedó paralizada por los 631 muertos y más de 10.000 casos ya de coronavirus. Nadie se mueve. Y nadie sale ni entra de ese país Los eventos deportivos están suspendidos hasta abril El gobierno de Madrid también ha prohibido en España Los vuelos directos a Italia Y se mantiene el cierre de escuelas Debido a la crisis del coronavirus La ONU cerrará A partir de hoy su sede en Nueva York al público Y suspenderá temporalmente los tours guiados Hasta nuevo aviso Nueva York ha puesto en aislamiento algunas zonas Donde se originó este brote Estados Unidos lleva 28 muertos Y 804 casos confirmados el presidente chino Xi Jinping visitó por sorpresa la ciudad de Wuhan, el epicentro del COVID-19, donde comenzó este brote, la zona cero. ahí aseguró que el virus está prácticamente contenido en esa ciudad. Y aquí en México, las primeras tres personas con coronavirus cumplen 14 días. Hoy, hoy podrían dejar su aislamiento al momento la cifra de casos confirmados se mantiene, siguen siete. La Secretaría de Salud tiene confirmados 10 casos de sarampión en la Ciudad de México. El coronavirus parece que no crece, pero el sarampión sí. Seis de los casos de sarampión en el sistema penitenciario. Esto en la Alcaldía Gustavo Amadero, en el reclusorio norte. Los otros cuatro casos son menores de edad. Se trata de una niña de 8 años que radica en Álvaro Obregón, una bebé de un año en Coyoacán, una bebé de dos años en Xochimilco y un niño de 10 años también en la Gustavo Amadero, quien habría estado en contacto con un extranjero. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, científicos de la UNAM patentan biomarcador para detección temprana de lesión renal. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás? Adrián Jiménez, buenas tardes.
7: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto igual que el auditorio investigadores de la UNAM desarrollaron dos biomarcadores que tienen como objetivo detectar de manera temprana la lesión renal aguda y la enfermedad renal crónica. Norma Bobadilla del Instituto de Investigaciones Biomédicas informó que junto a su equipo de trabajo lograron obtener ya la patente de uno de ellos mediante la proteína HSP 72 que identifica la lesión renal aguda hasta 48 horas antes en comparación con el diagnóstico clínico eventual. Además, señaló trabajan en una tira reactiva que se sumerge en la orina y en 15 minutos obtienen el resultado. Escuchemos.
6: Que lo que hace esta tira reactiva es que la sumergimos en la orina, la metemos en un aparatito y en 15 minutos tenemos el resultado. Entonces ya tenemos esa
7: tira reactiva. A propósito del Día Mundial del Riñón, que se conmemora este 12 de marzo, la científica agregó que estos avances fueron desarrollados en la unidad periférica de Fisiología Molecular que el Instituto de Investigaciones Biomédicas tiene dentro del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, informó Adrián Jiménez.
1: Mi querido Miyagi, José Luis Guzmán, como todos los días a esta en esta mesa para todos, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, ¿y tú? Pues con miedo, Miyagi, ¿qué noticias traes? Porque esta <risa> canción, No, digo, ¿qué para, estamos escuchando? Para
8: avisarnos un poquito de tanta, tanta noticia tan, tan intensa, fíjate que ayer, por la relevancia de la información, que era el paro nacional de mujeres, uh -huh. no tocamos el tema de que falleció uno de los grandes, grandes actores de todos los tiempos, se llama Carl Gustav Bonsido, uh -huh. más conocido como Max Bonsido. A él lo van a recordar precisamente por esta película, El, el Exorcista. Él, 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 él interpretaba al padre Lancaster Merrin, ah, claro. que, este, que es el que realiza el exorcismo. La música que usted está escuchando es Campanas Tubulares, de Mike Oldfield, Tubular Bells, del año 73, de una película considerada la más terrorífica de todos los tiempos aún hoy.
1: Sí. Si sí da más... miedo, a ver, aviéntense no. en la...
8: Y dicen, Un día solitos a medianoche Y dicen que es de mala suerte, en serio, verla a las 3 de la mañana Ah, sí Que pasan cosas, yo pues, no me he animado Ay, no, no,
1: yo no, tampoco si está.
8: Bueno, la cosa es que Max von Sydow no solamente fue el padre de Lancaster Merlin También salió fue Mink, una película que se llamó Flash Gordon uh -huh. Con música de Queen, por cierto uh -huh. Estuvo nominado al Oscar por una película sueca que se llamó Pelé el Conquistador Fue uno de los grandes actores de Ingmar Bergman Y falleció a los 90 años de edad eh, eh, grande de verdad, apareció en todas las películas del mundo Incluso de, todavía tuvo tiempo de aparecer en La Guerra de las Galaxias, las últimas versiones Ajá. Y en Juego de Tronos Órale también También esas... apareció en un capítulo de Juego de Tronos Fallece a los 90 años, uno de los grandes del cine, Max von Sydow, A quien recordamos hoy con campanas tubulares Ahora el exorcista va a cumplir
1: en el 2023 50 mm -hmm. años Ya 50 Fíjate que es buen momento para volver a verla, ¿no? Sí, y además es muy buena. En medio de cosas que dan miedo, que están pasando en este no, país. Mejor este... No, mejor ayer... el exorcista. Así ¿no? es. Mejor un clásico del cine. Gracias, Gracias a ti, Manuel. Gracias a Luis Guzmán. Millay aquí nos escuchamos en un rato más. Ayer fue paro, el domingo hubo marchas históricas, el 8 y 9 de marzo. Habrá que anotarlas... En el calendario estas fechas, porque nada será igual después de estos dos días, después del ocho y nueve, después de las protestas, después del paro, nada será igual tras estas marchas feministas por el 8, el paro de mujeres ayer. ¿Cuál es su balance del movimiento de mujeres? Eso le preguntamos hoy en esta mesa para todos. ¿Es histórico? ¿Es un esfuerzo aislado? ¿Es un parte agua social? O diré el presidente, su movimiento está infiltrado por los conservadores. opine con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 5524-99125. viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en
9: Mesa para Todos. Toma de posesión de Patricio Aldwin como mandatario chileno, el primer presidente electo por sufragio universal desde la asunción de Salvador Allende en 1970. Con esto también se termina el régimen militar vigente desde el golpe de 1973, 11 de marzo de 1990.
10: ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia a la nación y guardar y hacer guardar la constitución y las leyes? si sí, juro.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. La crisis de violencia que indudablemente fue motor para la gestación del movimiento feminista en las redes, en las calles y que tocó su punto más álgido en las protestas del domingo y el paro del lunes. Tendrían que hacernos reflexionar a todos porque después del 8M y el 9M nada será igual. El domingo 8, el lunes 9 habrá que anotarlos en el calendario como los días en que todo cambió, las fechas... En que ellas cimbraron las mujeres a México y nada será igual, pero no todos terminan por enterarse, no todos terminan por acusar de recibido.
11: hacer algo, algo muy simbólico y algo que realmente trastocara un poco más. Es un orgullo muy grande
5: estar en esta manifestación con mi granito de arena para la mujer.
6: empieza, pero la realidad es de mañana. ¿Cómo no tomar las calles? ¿Cómo no sentir esta rabia que dejamos en los vidrios, en los muros, en los monumentos? Si todo ello sucede en total impunidad. Con un gobierno que está más ocupado en insultarnos y justificarse que en implementar una política eficiente. y. Compañeras, lo no hemos logrado. Estamos en el Zócalo Violeta.
11: Estamos frente a Palacio Nacional. Te da miedo no volver, te da miedo salir y no regresar, ese es el miedo.
12: Mi responsabilidad es garantizar que todas mis compañeras mujeres se sientan con la libertad de expresarse.
3: Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada
13: desaparecida, que retumbe fuerte, nos, nos queremos, queremos viva, que caiga con fuerza el feminicida.
1: A las mujeres nadie las para, la ola feminista incontrolable, se desborda ante la realidad de la violencia hacia ellas. El presidente López Obrador hoy en la mañanera, Rocío, Rocío Méndez fue cuestionado sobre el tema, habló del asunto. Cuéntanos, Rocío, cómo estás, muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Manuel? Y resaltó un perfil interesante, dijo que este 9 de marzo del 2020, un día sin nosotras. También fue una jornada en la que se registraron bajos niveles de violencia de los 72 homicidios que sucedieron más abajo del promedio general. En 10 de estos asesinatos, efectivamente, la víctima fue una mujer. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Lo interesante es que se protestó y que no hubo violencia. Fue un día sin violencia, inclusive hasta... En lo que tiene que ver con la violencia en general, que desgraciadamente padecemos, bajó en el país el número de homicidios y de otros delitos.
12: Pero el presidente López Obrador, Manuel, no quita el dedo del renglón de la supuesta politización y reitero que tiene que resistir su administración a ataques de sus adversarios que se han vuelto feministas, aclaró que no cambiará su estrategia de seguridad y de violencia para proteger a todos, no nada más a las mujeres. Escúchelo.
4: Al contrario, vamos a reforzar la misma estrategia de atender las causas que originan la violencia. Buscar vivir en una sociedad mejor. Atender a los jóvenes, atender el campo, que no haya desempleo, que haya buenos salarios, que se evite la desintegración en las familias, que se fortalezcan valores. ¿Cuál es la estrategia? Seguir lo mismo, y también resistir los ataques, las lanzadas del conservadurismo, que son muy oportunistas. Se encaraman, se montan en cualquier movimiento, como pasó ahora.
12: Manuel, el reporte del momento.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío.
12: Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. Sigue el presidente estacionado en la forma de la protesta, no en el fondo de la protesta. Sigue hablando de las feministas a las que aplaude, pero también de las que se hacen pasar, dice él, por feministas, contra quienes atiza de las conservadoras, de los conservadores. En lugar de ir al contenido del mensaje que parece lo rebasó ya, y el presidente puede tener razón, en efecto, podría haber oportunismo de aquellos que buscan subirse a la ola imparable del feminicidio y del feminismo, pero eso es distinto a marcar distancia con un movimiento que es legítimo, que es justo, que es genuino, en aras de atacar a quienes desorientados desde la oposición no atan ni desatan. El presidente López Obrador tendría que hacer suyos los reclamos. La protesta no es contra un hombre, no se agota en el gobierno federal. Es por las violencias que están desbordadas, es por una estructura patriarcal, es por el machismo, es por la impunidad en los feminicidios. Y si las ignora... También eso es un tipo de violencia. Yo le agradezco mucho a María de la Luz Estrada, la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, María de la Luz? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. El presidente dice que él no va a modificar su estrategia de seguridad, pese a las protestas, pese al paro, pese a la realidad. ¿Qué opinas?
12: Pues mira, que puede perder una oportunidad el presidente de sentar las bases para un cambio de la inequidad, que vivimos las mujeres en nuestro país. O sea, las transformaciones sociales en automático no van a generar las transformaciones de la desigualdad que vivimos las mujeres, de cerrar las brechas de la desigualdad y la discriminación. Uh -huh. Entonces, el presidente tiene una oportunidad para escucharnos, eh, para entender las problemáticas. No las podemos poner todas en una caja, sin entender por qué... Eh, la, las mujeres en los últimos años, la violencia se ha encrudecido este y es por factores tanto de esta violencia que se vive en el ámbito doméstico como comunitaria, pero que afecta diferente a los hombres que a las mujeres. Entonces, no entender la, la trata, no entender cómo ha crecido, ¿no? Entonces, uh -huh. Las causas eh, también son diversas y en los tratamientos o la manera de, de abordarlo tiene que ser diferente. Yo te quiero decir que el, el 8 de marzo, que fue una marcha histórica, uh -huh. que, que fuimos gente que íbamos muchos años en la lucha, y muchos familiares, víctimas, jóvenes, con un clamor de cambio, uh -huh. con un clamor de saber cuáles van a ser esas acciones contundentes, que van a ir eh, acciones inmediatas para ir cerrando la brecha de la desigualdad y ver de cómo van a romper las cadenas de la impunidad contra los delitos específicos de las mujeres.
1: Ese día alzaron la voz, protestaron el 8, el domingo 8, gritaron por las que ya no están, por las que han sido asesinadas, por las que y están desaparecidas. desaparecidas. Ayer lunes... Pararon, se visibilizaron de otra manera. ¿Qué sigue, María de la Luz? ¿Qué tendría que seguir para hoy 10 y para el 11 y para el 12 cuando observamos resistencias, por decirlo menos, dentro de un sistema que es todavía machista, patriarcal, que es guiado y encabezado por los hombres?
12: Pues mira, nosotros las mujeres ya salimos a las calles y ya no vamos a regresar. O sea, ya no vamos a regresar otra vez a, a estar en nuestras casas. El llamado es que estamos, nos tenemos nosotras este, necesitamos que las eh, entre mujeres, la sororidad, el apoyo, señalar, o sea, nosotras de hecho iniciamos una campaña que nos verán juntas, es una campaña para eh, generar conciencia, para señalar a los a los juzgadores que siguen liberando a los feminicidas, señalar a los políticos que siguen discriminando, o sea, la sociedad ya no podemos dar marcha atrás porque no es posible. Y nos decían los grupos jóvenes, mujeres jóvenes, feministas jóvenes, nos decían no queremos vivir con miedo. Y uh -huh. eso sí lo debe de entender el presidente. La política de seguridad se tiene que revisar y tiene que tener una perspectiva humana y de derechos humanos y de género no es lo mismo los riesgos que una mujer tiene las niñas desaparecidas por trata, por, por grupos criminales, eh, que las violentan sexualmente, es diferente claro. las acciones y uh -huh. medidas que puedes tomar a la situación de los varones. Uh -huh. O sea, en un país se asesinan 10.5 mujeres en manos de hombres, y a los hombres los matan, pero los propios hombres. Y aquí hay que entender que esta cultura machista, tiene que cambiar y que el presidente de la república sí puede generar estos cambios, que se olvide que si hay oportunistas, que piensen las mujeres, yo sí quisiera que, que esto que se hizo el ocho, el nueve, ese llamado de la conciencia pudiera realmente el presidente de la república, pero no solo él, uh -huh. estamos con los demás poderes, el ejecutivo el legislativo, el judicial y los tres, eh, estamos al lado del de los órdenes, de de, el, de las gobernadores, de las fiscalías estatales, de los municipales.
14: Uh -huh. O sea,
12: realmente estamos ante temas sí de cambios culturales, pero mientras viene el cambio cultural, ¿qué medidas van a hacer para sancionar sí y romper con el, la cadena de la impunidad de la violencia contra las mujeres? Uh -huh. Nosotras sí queremos ver qué acciones van a hacer para que realmente... Esta violencia que ha crecido es por una impunidad tan grande uh -huh. mezclada con la discriminación cuando van a investigar y juzgar los delitos contra las mujeres. Sin
1: duda, sin duda. La impunidad que cobija los feminicidios, los crímenes contra las mujeres. En México matan a las mujeres por ser mujeres. Es de altísimo riesgo ser mujer en nuestro país. María de la Luz, gracias como siempre.
12: Sí, muchas gracias. Gracias, buenas
1: muy buenas tardes, la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada. Y una sacudida, indudablemente la hay. El asunto es que acusen de recibido las autoridades, los gobiernos. No solamente es un hombre, no solamente es el gobierno federal, son los gobiernos. Es todo un sistema, es toda una sociedad. Después del 8 y 9, las cosas tendrían que cambiar. Las mujeres ya no van a volver a callar, ya no... Se mantendrán en silencio, al contrario, han alzado la voz y han protestado justa y legítimamente por aquellas que no pueden hacerlo. En medio de las protestas del domingo ocho, que vaya, insisto, son más que legítimas y en donde la inmensa mayoría de quienes participaron lo hicieron en paz, es más, trataban de contener a aquellas que eran una minoría muy escandalosa, pero minoría que... ...generaba disturbios... ...que agredía a las personas... ...particularmente a los cuerpos de seguridad... ...a las mujeres que también estaban ahí... ...que es su causa... ...porque también son víctimas de la propia violencia... ...un caso nos llamó la atención... ...el de Lucero Velasco San Juan... ...agente de la Policía de la Ciudad de México... ...que resultó con quemaduras... ...le quemaron la mejilla... ...una encapuchada... ...o encapuchado no sabemos... ...metió la mano al casco de ella... ...le roció, le bañó con una sustancia... Y la quemó, le agradezco mucho a Lucero Velasco San Juan, agente de la Policía en la Ciudad de México, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, muchas gracias Lucero, ¿cómo estás?
11: Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy me encuentro un poco mejor.
1: ¿Cómo sigues de salud?
11: Pues hoy fui con, el, con mi doctor y ya este me dijo que me dio un tratamiento de dos semanas a seguir.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ese, ese domingo? ¿Cuál era tu función? ¿Y en qué momento es que te agreden como te agredieron? Rociándote, bañándote con una sustancia, presumimos, es, es algún tipo de ácido, ¿no? Algo que te provocó una quemadura.
11: Sí, pues ese día eh, nos llevaron a nosotras a apoyar lo que era la marcha por el Día Internacional de la Mujer. Entonces estábamos ahí sobre Juárez, eh, pasó un grupo de mujeres Uh, un poco agresivas, nos, nos empezaron a aventar este, botellas, piedras, lo que encontraban en su camino, a uh, decir groserías. Entonces eh, una de ellas empezó a jalar el los escudos, nos empezaron a jalar los escudos. Entonces este, sentí un, un dolor en la, en la cara y fue, fue cuando me, me hirieron.
1: ¿Qué orden llevaban ustedes como policía de la Ciudad de México para el resguardo de esta marcha?
11: Uh, nuestro propósito era salvaguardar a las personas que participaban en la manifestación, a las familias, a los niños, a, a las mujeres mismas a las que venían en la marcha.
1: Vi otras escenas en donde había mujeres que incluso se aproximaban a ustedes, les apoyaban, les abrazaban, les gritaban que esta causa y que esta lucha también de ustedes. ¿Qué opinas tú de la violencia contra las mujeres, de la violencia de género lucero?
11: Bueno, pues esta, eh, estas mujeres que se nos acercaban y nos mostraban su apoyo, la verdad nos hacían sentir seguras a nosotras mismas como policía para poderles brindar un apoyo a ellas. Entonces yo pienso que es muy importante que nos respetemos entre nosotras. Es un movimiento que es para, para nosotras mismas, para las mujeres. Uh -huh. Entonces no hay no hay por qué agredirnos entre nosotras. Nosotros como, eh, como elementos de la policía estamos para cuidarlas a ellas, para protegerlas, que no tengan duda de que en algún momento si llegan a estar heridas o a necesitarnos cualquier cosa, pueden acudir a nosotros, se pueden acercar y nosotras obvio los, las vamos a apoyar y las vamos a cuidar.
1: Lucero, ¿qué te dicen los médicos de tus lesiones, de esta lesión en la mejilla?
11: Ah, al principio cuando me cuando me revisaron me habían diagnosticado una quemadura de primer grado hoy que fui a mi cita con el doctor me diagnosticó una, una quemadura de segundo grado que es superficial uh -huh. si sigo el tratamiento correspondiente no dejará marca
1: no dejará marca. ¿Saben los doctores qué es lo que te lanzaron? ¿Con qué con qué te rociaron? ¿Con qué te lastimaron?
11: No, no, no no saben.
1: No lo pueden saber. El apoyo de la policía capitalina, de tus compañeras sobre todo, porque vaya, se la juegan bien complicado, porque van ustedes... No quiero decir que a la guerra y sin fusil, porque insisto, muchísimas mujeres están del lado de ustedes de la no violencia, de la paz, pero hemos visto lo que ha ocurrido, vaya, te pasó a ti, hay ánimo desbordado, hay mucho enojo, hay mucho agravio, hay violencia que de pronto se sale de control. El apoyo de tus compañeras, ¿cómo ha sido en, en estos momentos?
11: Ah, ha sido muy, mucho, mucho el apoyo de mis compañeros, de mis jefes, todos se han mostrado muy solidarios conmigo, están muy, muy al pendiente de cómo me encuentro y es algo que, que yo les agradezco demasiado.
1: Pues te deseamos una pronta recuperación y te agradezco, Lucero, que hayas platicado con nosotros esta tarde.
11: Claro que sí, muchas gracias a ustedes.
1: Gracias, muy buenas tardes. Una policía que hacía su trabajo, Lucero Velasco San Juan, que fue agredida y que, hay que decirlo, en su mayoría las mujeres que participaron pedían paz, no pocas abrazaban a las agentes de la policía capitalina que hacían su trabajo, ni más ni menos su trabajo, les mostraban su apoyo, les gritaban que la lucha era de ellas también y estoy seguro que muchas de ellas quisieran haber estado caminando, protestando como otras ciudadanas, no podían hacerlo porque estaban cumpliendo una función, un rol... Y la violencia siempre empaña, siempre empañará una causa como estas, que es legítima, que es más que justa. Son pocas las que intentan, muy pocas, golpear, lastimar, violentar, ensuciar una causa que, insisto, no deja de ser justa y, por demás, legítima. Y el testimonio de Lucero Velasco San Juan, una policía como otras muchísimas en la Ciudad de México, una buena policía. Le damos un giro a la información, imparable, incontrolable el brote de coronavirus en el mundo.
0: Our
15: Nuestros epidemiólogos han estado monitoreando el desarrollo continuamente y hemos elevado el nivel de riesgo
4: Estamos preparados, tenemos la capacidad para hacerle frente a
9: debemos entender que la seguridad fronteriza también es seguridad sanitaria.
15: Ahora que el coronavirus se ha extendido a muchos países, la amenaza de una pandemia se volvió muy real.
6: La decisión correcta hoy es quedarse en casa, que a partir de hoy estas medidas se aplicarán a todo el territorio de la península.
9: A las seis de la tarde en España teníamos confirmados 1.204 casos positivos de coronavirus, con 28 fallecidos, 74 personas en unidades de cuidados intensivos.
6: El gel antibacterial se me agotó hoy en la
13: mañana. Hoy no consideramos una emergencia sanitaria. De por qué la epidemia de nuevo coronavirus no es una emergencia, tiene que ver con que hoy sí sabemos cómo se comporta este virus.
4: Cada vez van. A estar más tranquilos los mercados. Venimos de un estancamiento económico, de una falta de crecimiento, y lo que podemos prever es que este estancamiento
16: podría extenderse ...de no controlarse este brote pronto. Nosotros tenemos dos preocupaciones muy importantes dentro del gobierno. La más importante es la salud y el bienestar de los mexicanos. Una, igualmente importante, los impactos económicos que puede tener esta epidemia. En la vida, en el mundo, hay muchas amenazas a muchas cosas. Yo no sé si en el mes de julio el coronavirus será la amenaza, que estará encima de, de los Juegos Olímpicos. Pueden pasar tantas cosas.
13: A lo largo de esta semana vamos a estar trabajando con los grupos técnicos para definir reglas de operación anticipadamente. Entonces, todo aquel que sea partícipe de alguna de estas reuniones masivas sepa que pronto vamos a publicar un lineamiento sobre los criterios generales del manejo de eventos masivos.
1: El coronavirus que avanza, ha tirado incluso los mercados, las bolsas, genera mucha incertidumbre. Ya no solamente es China, vaya en China han bajado muchísimo los contagios, se ha expandido sobre todo el coronavirus por Europa, particularmente Italia, España... Irán también. En México seguimos en las mismas siete casos confirmados. Ernestina, Ernestina Álvarez, cuéntanos, muy buenas tardes.
5: Así es, Manuel, buenas tardes. Para ti, para los amigos del auditorio, la Secretaría de Salud confirmó que son siete los casos de nuevo coronavirus confirmados en nuestro país, pero tres de ellos van a ser dados de alta este martes. Al cumplir su periodo de aislamiento de 14 días, por lo que serán declarados sanos y podrán incorporarse a sus actividades cotidianas, se trata de los dos primeros casos de la Ciudad de México y el que permanecía aislado en un hotel de Sinaloa. En conferencia de prensa, José Luis Alomía, director general de epidemiología, indicó que solo uno de los siete contagiados está hospitalizado por un desequilibrio electrolítico y se encuentra en condición estable. Eh, se trata del hombre de 71 años de edad del Estado de México, específicamente del municipio de Huizquiluca. Vamos a escuchar al director general de epidemiología.
1: Los tres primeros casos que se confirmaron en México, que de manera conjunta tuvieron este antecedente de viaje conjunto también a
17: Italia, el día de mañana están cumpliendo 14 días de que iniciaron
1: síntomas, ¿no? o sea, es decir, ellos ya están solamente 24 horas más de cumplir con sus procesos de aislamiento, han evolucionado satisfactoriamente, sus signos y síntomas han sido controlados y de ser así ellos serán pues, declarados sanos. También
5: explicó que analizan 12 casos sospechosos de COVID-19 y son personas que estuvieron en Italia, España y Estados Unidos lugares donde pues, han existido brotes de COVID-19 y en estos momentos pues son sometidos a pruebas de laboratorio. También explicó que 218 personas han resultado negativos a nuevo coronavirus. Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo lópez Gatel, adelantó que próximamente van a dar a conocer los lineamientos y protocolos para la celebración de eventos masivos aquí en la capital, tomando en cuenta que pues vienen muchos eventos como en eh, espectáculos y también las vacaciones de Semana
1: Santa. Hasta aquí el reporte Bueno, pues vamos a estar pendientes, por lo pronto seguimos en siete casos confirmados. Gracias, Ernestina. Buenas tardes. Muy buenas tardes, y parece que la vamos librando, donde la cosa vaya se ha puesto complicada, muy difícil, es en Europa, vamos contigo, Inder Bugari, en Italia, paralizada, prácticamente paralizada, ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy buenas noches para ti.
18: Manuel, buenas tardes, saludos, México. En Europa, en donde COVID-19 es responsable de infectar a más de 14,890 personas y curarse la vida de más de 532, la mayor preocupación sigue siendo Italia. Poco de infección y transmisión en el continente. Muchos de los casos registrados en diversos países europeos están relacionados a personas que en las últimas semanas visitaron el norte del país. Fueron de esquí... Eh, ...a las fiestas de carnaval o de negocios y volvió a su país con el virus. Italia contabiliza poco más de 10.149 casos y 631 muertes. Esto ha obligado al primer ministro Giuseppe Conte a decretar cuarentena nacional. Ya no solo en el norte de Italia. ¿Qué quiere decir esto? Todas las medidas decretadas inicialmente en las zonas rojas... ...se han extendido a todo el territorio nacional. Y esto se ha traducido en una serie de restricciones vigentes... ...hasta el 3 de abril, por lo menos. Por ejemplo, están cerrados los museos, datos, cientos de cines, salas deportivas y culturales... ...al tiempo que el gobierno invita a las personas a permanecer en casa... ...y limitar los movimientos innecesarios. Están abiertos los supermercados, pero solo un miembro de la familia puede ir de compras... ...y manteniendo por lo menos un metro de distancia de una persona a otra. En síntesis... Italia vive un escenario que hasta ahora había sido inédito en toda Europa y algunos países están reaccionando a las medidas italianas. Además de España, por ejemplo, eh, 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 Austria anunció la suspensión de la libre circulación de personas procedentes de su frontera con Italia. Solo le permite el paso a personas que porten certificado médico. Difícil la situación que vive hoy Italia, no que después de China es el país con mayor número de casos globales, Manuel.
1: Sobre todo por lo que ha ido creciendo, ¿no, Inder? En los últimos días, en las últimas semanas, vaya, hace dos, tres semanas no pintaba Italia como uno de los países con más casos registrados y hoy pues registra no solamente el número dos en casos confirmados, sino del total de nuevos casos, prácticamente la mitad, por ejemplo, la mitad de los de ayer son en territorio italiano. Parece que esto se salió de control. ¿La infraestructura médica hospitalar estará lista, preparada, Inder? Aunque parezca redundante mi pregunta en Italia para hacer frente a esto.
18: De ahí la medida de urgencia para detener este virus, porque el sistema italiano... No es como el nórdico, no es como el holandés o el belga, es, que tiene muchas deficiencias. Además, dentro del mismo país es, es diferente. Por ejemplo, el norte de Italia es muy avanzado, mientras que el sur está muy rezagado en el sistema médico. Así que de ahí esta emergencia sanitaria eh, decretada para detener este virus, porque el sistema este, italiano varía de una región a otra. Y todo esto ha tenido impactos en los mercados abrieron en positivo el día de hoy, pero al final de la jornada cerraron en rojo, Manuel.
1: Pues sí. Oye, el Vaticano cerrado, ¿verdad? Prácticamente también aislado, digamos, dentro de Italia. El Vaticano ha cerrado eh, todo. Vaya, no hay turismo, no hay eh, actos públicos, no hay eventos, no habrá homilía, no habrá conferencias del Papa. Nada, todo cerrado.
18: Todo cerrado. Las millas son transmitidas vía la web. Y como platicamos hace un momento, están cerrados museos, eh, centros deportivos, en fin, incluyendo los del Vaticano.
1: Bueno, pues seguimos pendientes. Gracias, muchas gracias, Inder.
18: Seguimos pendientes, muy buen día.
1: Buenas tardes, Inder Bugarin. Vamos ahora a España, Carlos Rubio. Carlos, pues allá la cosa no pinta mejor. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
19: Buenas tardes, Manuel. Pues así es, España se enfrenta estos días... ...a un alarmante crecimiento de contagios y casos de coronavirus, y en este momento el número de casos positivos con COVID-19 asciende a 1,622, repartidos en todas las comunidades autónomas, de los cuales 101 están en las UCI, y hay un total de 35 afectados ya fallecidos. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, acaba de comparecer, de hecho está todavía compareciendo en este momento y aseguró que en los próximos días se anunciarán medidas conjuntas con la Unión Europea. También aseguró que ante una emergencia sanitaria global la respuesta eficaz debe ser global y en este caso obedeciendo a criterios estrictamente científicos. Serán semanas difíciles, pero lo superaremos, subrayó el mandatario español en un mensaje de ánimo a la ciudadanía de este país. En este contexto el gobierno de España ha decidido concentrar ...y asumir todas las cobras de medicamentos para coordinar su distribución en todo el territorio español... ...y en el plano político se ha ordenado suspender una semana la actividad parlamentaria en la Cámara de Diputados y en el Senado. En tanto, eh, Manuel, todos los vuelos directos desde Italia hacia España, unos 60 diarios... Se han suspendido desde este miércoles y hasta el 25 de marzo para frenar el avance del virus y también se ha decidido realizar todos los eventos deportivos, especialmente los partidos de fútbol de Liga de Champions, la Liga Española y la UEFA, a puerta cerrada durante 15 días. Por otra parte, se suspenden todos los eventos culturales que impliquen la concentración de más de mil personas en espacios cerrados. En el plano económico, Manuel, el Gobierno de España ha implementado una serie de medidas para paliar la crisis, ...que las pequeñas y medianas empresas pueden atravesar... ...como algunas relativas a dotar liquidez y otorgar, otorgar créditos sin intereses y ciertas facilidades fiscales. La situación en Madrid es especialmente grave, pues aquí se registra el mayor número de casos, 782 a esta hora, y se ha decretado la suspensión de clases en todos los niveles educativos, incluidas las universidades. Algunos hospitales ya comienzan a desbordarse ante la avalancha de llamadas para confirmar posibles casos de coronavirus, y el número de pruebas en este momento asciende ya a 17.500 por otra parte, los principales supermercados experimentaron esta mañana grandes aglomeraciones y cierto desabastecimiento, aunque las eh, distribuidoras han asegurado que el suministro está garantizado. Asimismo, se ha establecido en toda la Comunidad de Madrid que los medios de transporte, metro, autobuses y trenes deberán desinfe desinfectarse a diario con productos hidroalcohólicos. Todas estas medidas, Manuel, calificadas hasta este momento de contención reforzada, sí. según señaló este mediodía, el gobierno a través de su portavoz tienen como finalidad proteger a los ciudadanos españoles, a quienes tanto eh, desde todos los eh, gobiernos autónomos como a este momento el presidente Pedro Sánchez ha pedido su apoyo, disposición y total responsabilidad para cumplir con todos los protocolos que se están dictando desde el eh, Minister Ministerio de Sanidad. Hasta aquí el reporte que tenemos desde España. Bien, Carlos,
1: gracias, te agradezco, muy buenas noches para ti. Buenas tardes. Muy buenas, buenas. tardes, Carlos Rubio, nuestro corresponsal en España, es muy impresionante cómo se ha expandido el coronavirus, el mapa de contagios confirmados, 118.096 hasta esta hora, 80.757 dentro de China, pero en China prácticamente ya no hay casos nuevos, todos los días se registran 5, 6, 10, no más. En Italia, Diario hay cientos de casos nuevos ya. 10.149 contagios confirmados en Irán 8.042, en Corea del Sur 7.513, en Francia 1.784, 1.646 en España, 1.457 en Alemania y 805 en los Estados Unidos. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín.
3: Reunión de Oasis no será
6: emocionante, dice Noel Gallagher. El principal compositor de la agrupación británica ha dicho que una reunión de Oasis no será tan especial como la primera vez, porque ahora los fans se pasarían todo el concierto grabando con sus teléfonos móviles.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cuarto para la hora, vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen nacional. El gobierno federal compró 91 millones de pesos en medicamentos oncológicos en el extranjero. Esto debido a que en México la empresa privada que los ya falló en la entrega, o al menos eso dice el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Escúchelo.
13: Hemos comprado 91 millones de pesos en medicamentos oncológicos. Estos son las 21 claves o los 21 productos principales de las quimioterapias contra el cáncer. Incluye el metrotexate, la vincristina, la e fosfamida, la ciclofosfamida. Los países en los que se han tenido estas adquisiciones incluye Argentina, España, Francia, India y los Estados Unidos. Y hemos logrado ya tener más de 500 mil piezas que además nos han costado 5% menos de lo que se compraba en México.
1: Bueno, y platicábamos ya del coronavirus, siete casos confirmados en nuestro país. Parece que el avance del contagio está contenido al menos hasta ahora. Pero el sarampión, pues la cosa es distinta. El sarampión sigue su avance en la Ciudad de México. Diez casos ya, Ernestina. Ernestina Álvarez, muy buenas tardes.
6: Manuel, buenas tardes para ti, para el auditorio, te informo que la dirección de epidemiología de la Secretaría de Salud Federal tiene confirmados 10 casos de sarampión en la Ciudad de México, seis de ellos se concentran en el sistema penitenciario de la alcaldía Gustavo Amadero, los otros cuatro casos son menores de edad, se trata de una niña de 8 años que radica en Álvaro Obregón, una bebé de un año de Coyoacán, una bebé más de dos años de Xochimilco, y un niño de 10 años de Gustavo Amadero, quien habría estado en contacto con un extranjero, el Resumen de casos confirmados de sarampión a nivel nacional señala que los hombres contagiados en el sistema penitenciario tienen 22, 33, 37, 39 y 46 años de edad. Todos están reportados como estables. Estos 10 casos confirmados de sarampión tuvieron contacto con 801 personas a quienes la Secretaría de Salud Federal les está dando seguimiento para evitar que pues presenten estos síntomas. Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López Gatell, advirtió que durante 2020 se podrían registrar entre 30 y 60 casos importados de sarampión, es decir, contagios que podrían darse porque con nacionales viajen al extranjero o bien tengan contacto con personas de otros países donde existen brotes de sarampión. Hasta aquí el reporte. Gracias,
1: muchas gracias, Ernestina. Bueno, y hoy el presidente López Obrador criticó, se lanzó duro contra las encuestas en las que aparece bajando Decreciendo en su nivel de aprobación En su popularidad, esto dijo en la mañanera
4: Ah, y también decirles que la gente También, eso, nos está apoyando Porque luego aparecen encuestas Cuchareadas, del reforma El financiero, el universal Etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Y no es así No es así, nada más es cosa De revisar qué decían las encuestas Antes de la elección Del
1: 18 Bueno, pues, esta película ya la vimos, ya nos la sabemos. El presidente y las encuestas cuchareadas regresaron ahora en su versión 2.0, ya en la presidencia de la República. También en la mañanera, retó a la oposición López Obrador a adelantar la revocación de mandato. Escuche. Entonces, si les apura mucho,
4: mucho, mucho, ya sería una buena campaña que planteen lo de la reforma a la Constitución, que no sea el 22, que sea ya. Yo me comprometí a que el día primero de diciembre dejaba establecidas las bases de la transformación, ¿ya? Entonces, antes de que termine el año, 10, 15 de diciembre, que se escoja un domingo, se puede hacer la reforma. Ahí tienen ellos representación y no hay necesidad de la violencia.
1: Bueno, pues ahí está el tema. Por cierto, hoy los senadores del PAN, ¿se acuerda platicamos la semana pasada este capítulo del espionaje o el supuesto espionaje en el Senado de la República? Pues decidieron... Salir de la Cámara Alta y sesionar, reunirse en un hotel Oscar Palacios. Oscar, cuéntanos buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel?
17: Buenas tardes. Así es, pues, este caso de presunto espionaje a senadores del Partido Acción Nacional mantiene paralizados los trabajos en la Cámara Alta, donde, bueno, se ha puesto ya en vilo los trabajos del Pleno, programados precisamente para este martes. Esta mañana, los senadores del PAN se reunieron en un hotel del Paseo de la Reforma para definir las acciones que llevarán a cabo antes de que se reanude la sesión de Pleno, que, como recordaremos, fue declarada en receso desde el pasado jueves. Tras un largo encuentro con su grupo parlamentario, el coordinador del PAN, Mauricio Curi, salió del hotel y se dirigió a la sede de la Cámara Alta, donde bueno, tuvo una encerrona con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Sin ofrecer mayores detalles, Mauricio Puri informó que buscaría las formas de destrabar este asunto con él también coordinador de los senadores de Morena. Escuchemos.
16: En este momento no vamos a dar ninguna información hasta que no sigamos platicando. Ya hablé con mi grupo. Este Voy a hablar con el con, con, con Monreal y platicaremos ampliamente. Vamos a, volvemos a juntar para poder buscar formas de destrabar
17: y bueno, luego de reunirse con Ricardo Monreal el senador panista salió de las oficinas de la Junta de Coordinación Política sin ofrecer ninguna declaración. Previamente la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado entregó a la mesa directiva una relatoría de los hechos ocurridos el pasado jueves. Por lo pronto a pesar de que se había citado a las 10 de la mañana para continuar con la sesión de pleno los trabajos pues simplemente no se han reanudado.
1: Manuel, es el reporte Buenas tardes. Gracias. Oye, ¿y de la investigación por espionaje nada todavía, ¿verdad Oscar?
17: A aún no se tiene nada, se... Eh, tiene ya un, información o ha trascendido información en el sentido de que, bueno, pues la Fiscalía General de la República entregó una relatoría también de los hechos donde se confirma precisamente el hallazgo de micrófonos, pero aún pues no se entrega un Muy resultado bueno. preliminar del peritaje que se ha llevado a cabo en las oficinas de Acción Nacional.
1: Pues estamos pendientes. Gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Seis meses después, ¿se acuerda de sus comentarios misóginos, machistas? El subdelegado de lista en Michoacán, José Manuel Mireles, recibió ya una sanción, ¿una sanción? Por cinco días. Se tardaron seis meses para darle cinco días de suspensión. Hatsiri Magallanes, Hatsiri, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Manuel? Buena tarde. Por utilizar de manera reiterada palabras misóginas, despectivas y peyorativas en contra de derechohabientes y mujeres en general, la Secretaría de la Función Pública sancionó al ex líder de autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles, con una amonestación pública y una suspensión de cinco días hábiles mediante el órgano interno de control del Issste. Se determinó que Mireles violó el código de ética de servidores públicos al utilizar palabras denigrantes en dos eventos oficiales diferentes en Apatzingán y en Urbapa, Michoacán. Durante todo el proceso dice la función pública se garantizó el derecho de audiencia del servidor público en estricto respeto a sus derechos y bueno la función pública dice que respetará cualquier recurso que desee interponer ante las instancias correspondientes. Señala la dependencia que el código de ética mandata brindar un trato igualitario a todas las mujeres y hombres evitando siempre cualquier menoscabo a la dignidad humana, los derechos y libertades o que constituya alguna forma de discriminación. La información que tenemos, Buenas tardes.
1: Buenas tardes, gracias. Hasta aquí el resumen con lo más importante del Día Pausa y volvemos Hay más en esta mesa, La Mesa para Todos.
0: Información para el Nuevo Milenio.
1: Mesa para Todos,
0: con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. En Mesa para Todos,
1: Diana Bernal. Diana, qué gusto saludarte, como todos los martes en esta Mesa para Todos. ¿Cómo estás?
12: Muy bien, Manuel, con el gusto de saludarte y de hablar de un tema pues, muy interesante en estos momentos, ¿no?
1: Sin duda, el paro ayer de mujeres que, además de simbrar al país, pues con el vacío pudieron o dejaron te lo pregunto un hueco también en la economía pérdidas millonarias cómo la ves Diana
12: sí definitivamente sí tú sabes y quiero comentar contigo con el auditorio pues que hay mediciones de dos de los principales bancos BBVA Bancom digo ya no es Bancomer BBVA uh -huh. y Banamex y fíjate que están valuando el primero en treinta mil millones de pesos Uf. las pérdidas que se sufrieron por el porcentaje de mujeres que no trabajó, son, son cálculos estimados, uh -huh. pero incluso Banamex se va a y a 43 mil millones de pesos, Manuel, lo cual representaría el 50.7 de la economía total, o sea, del valor total de la economía en un día. Qué entonces, cosa. yo creo que es muy importante tener en cuenta cómo la mujer está participando de actividades económicamente este, importantes, relevantes. Uh -huh. ya en eso sí que fíjate, Manuel, que en 2004 eh, la población económicamente activa era un 65% de hombres y un 35% de mujeres. Y de entonces a la fecha ha crecido y actualmente ya es 40% de mujeres de población económicamente activa. O sea, imagínate, es una fuerza productiva, una fuerza en la economía del 40%. Entonces, que las mujeres, no todas, pero vamos a suponer, como decía algún analista, la mitad de la mitad, y como toman en cuenta estos cálculos, uh -huh. hayan dejado de laborar de acudir a sus actividades productivas o incluso de consumir, el metro se calcula que tuvo dos millones menos de usuarios, uh -huh. o sea cuarenta por ciento menos, está significando en momentos pues que son muy digamos críticos a nivel mundial y a nivel nacional está significando un bajón en la economía. Yo creo que esto era muy importante que la mujer también lo estableciera. La mujer del siglo XXI es una mujer productiva, es una mujer que está trabajando, que está dando un valor agregado importantísimo a la economía del país.
1: Indudablemente, ahí su peso, su importancia. Vaya lunes, ¿no?, que simbra, que inspira también, que conmueve. Un lunes después del que ya nada tendría que ser igual. Y ahí están los datos duros, estas proyecciones, Diana. Vaya pérdidas, ¿no? A ver si a ver si vamos tomando en serio, sobre todo los políticos y los gobernantes, las autoridades, a ver si van tomando Manuel, en
12: serio. Van movimiento sin precedentes en el mundo, porque uh -huh. si bien se han hecho ejercicios parecidos, no tuvieron este volumen de participación. Yo creo que México y las mexicanas debemos estar orgullosas claro. de ser pioneras en ir estableciendo pues, la importancia que tiene la mujer en todas las sociedades, pero especialmente el respeto que merece a su dignidad en la sociedad actual.
1: ¿Y qué capacidad de organización, Diana? gracias como siempre gracias Manuel un abrazo otro para ti muy buenas tardes Diana Bernal Ladrón de Guevara con ella cerramos esta primera hora Qué pérdidas ¿eh? 34 mil entre 34 mil millones de pesos y 43 mil millones de pesos debido al paro ayer de mujeres millones se sumaron en todo el país saludamos a nuestros amigos de Calvillo Aguascalientes allá nos escuchan a través de Radio Ranchito en el 99.7 de FM pausa y volvemos con la segunda de esta mesa la mesa para todos
0: información para el nuevo milenio
13: Arrancamos
1: esta segunda hora, gracias, que nos acompaña a la hora con cuatro minutos, martes, ya vamos en martes 10 de marzo, soy Manuel López San Martín, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes, esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las redes.
1: Bueno, se mueve el nombre del presidente López Obrador, el hashtag Mujeres. Hoy en la mañanera, después de lo que vivimos histórico, el domingo y ayer lunes, domingo protestas, ayer lunes paro de mujeres, paro un día sin ellas, el presidente López Obrador fue cuestionado en su conferencia todos los días y él de plano descartó cambiar su enfoque para proteger a las mujeres, así lo dijo en la mañana.
4: Al contrario, vamos a reforzar la misma estrategia de atender las causas que originan la violencia, buscar vivir en una sociedad mejor, atender a los jóvenes, atender el campo, que no haya desempleo, que haya buenos salarios, que se evite la desintegración en las familias, que se fortalezcan valores.
1: Todo eso suena de maravilla. El asunto es que el presidente no termina de sensibilizarse con la protesta, no termina de ser sensible con lo que las mujeres están demandando, gritando, exigiendo... Ayer decíamos, ayer lunes, el paro, un día sin mujeres, un día sin ellas, histórico, porque en México las mujeres pararon para hacer conciencia, para hacerse sentir, pararon callando, para hacerse escuchar, porque la violencia contra ellas se desborda, porque ser mujer en México es un riesgo altísimo, porque la impunidad cobija los crímenes hacia ellas, la realidad de la violencia, ahí está... Entre el 8 y 9 de marzo, entre el domingo y el lunes, con todo y las protestas, y con todo y el paro, 21 mujeres fueron asesinadas en nuestro país, pero desde Palacio Nacional no termina de acusarse de recibido. A propósito del Paro Nacional de Mujeres, a propósito de las protestas, de los reclamos más que justos y legítimos, hay quienes no entienden nada. Francisco Nava, el alcalde de... Cintalapa, municipio Chiapaneco, se burló del paro de mujeres. Dijo él que están haciendo aseo, que se quedaron a hacer el aseo, que por eso no estaban en las calles, que se quedaron haciendo el aseo, que por eso no estuvieron algunas trabajadoras, decenas de trabajadoras, en sus labores cotidianas. El alcalde no entendió nada. Muchos otros siguen sin entender absolutamente nada. Hashtag coronavirus. El coronavirus sigue siendo noticia. El contagio no para en todo el mundo. Ya no es China nada más. Al contrario, en China han bajado el número de casos confirmados. Ahora se concentran en Europa, por ejemplo. En Italia son mil 10,149 casos de COVID-19 confirmados, 8,042 en Islán. En Irán son 7,513 en Corea del Sur, 1,784 en Francia, 1,646 en España, 1,457 en Alemania y 805 en los Estados Unidos. Claro, China sigue a la cabeza, son 80,757 los casos confirmados, pero en las últimas semanas, por lo menos en los últimos 10 días, ha bajado muchísimo el número de contagios en el gigante asiático y de decesos hay muchas más eh, buenas noticias, casos confirmados de recuperación, que casos confirmados de contagio en México nos mantenemos en siete. Hoy, por cierto, las primeras tres personas con coronavirus en nuestro país cumplen catorce días y podrían dejar ya su aislamiento. A propósito de coronavirus. La Champions, ojo con la Champions, porque el partido de vuelta de octavos de final entre Barcelona y el Nápoles, el próximo 18 de marzo, se jugaría a puerta cerrada en el campo del Barcelona. ¿Por qué? Pues porque en España también el número de contagios se ha incrementado. De entrada en Madrid, por ejemplo, ya no hay clases, están cerradas todas las escuelas. Y a propósito de temas deportivos, ya que andamos centrados en temas de fútbol, se mueve el nombre de Miguel Herrera. Ahora se le pregunto a Nicolás Remay, que ya está en la línea telefónica. Querido Nico, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Nico, Nico? No tengo a Nico. Ahora vuelvo con él. Voy a ir a un corte, voy a ir a una pausa y volvemos. Hay más en esta... No puedo ir a pausa tampoco. Tenemos aquí una bronca que si yo le platicara, no se entendería. Se nos cayó el sistema, literal, yo creo que Manuel Bartlett ha de haber metido mano aquí, pero se nos cayó el sistema, no tenemos a Nico, no podemos ir a corte, lo que sí puedo hacer es ampliarle la información sobre el COVID-19, sobre el coronavirus, los martes son de salud en la mañanera del presidente López Obrador ahí estuvo el subsecretario Hugo lópez Gatel, que asegura que no hay más casos que al contrario, han bajado el número de casos sospechosos de COVID-19, se analizan algunos de ellos, una veintena pero nos mantenemos hasta ahora en siete los casos confirmados de coronavirus en nuestro país, el coronavirus que está contagiándolo todo, el mundo del espectáculo el mundo del deporte vamos a platicar con Nicolás Romay, que está en la línea telefónica. Ya, Nico, ¿cómo te va? ¿Cómo está, Nico? qué? Ahí estás, ahí estás. Si no, dime. Mi querido Nico, ahora ya te escuché. Reclamos nada más oigo, puros reclamos.
15: Hombre, está bien que esté en Europa En el foco de infección del coronavirus Pero no me trates así, querido Manuel Llevas que un, mes, con gusto. un mes llevas en Europa ya, ya regresando Ya regresando, Manuel A ver, es muy interesante lo que está pasando aquí Porque en las últimas horas Se ha agudizado la crisis en torno al coronavirus En el tema de Italia ¿Te acuerdas que ayer platicábamos De una posible suspensión de los partidos Y de los eventos deportivos en Italia? Ya es un hecho, eh Hasta el 3 de abril vamos a tener todos los partidos suspendidos en Italia y todos los eventos deportivos. O sea, no solamente a puertas cerradas, sino suspendidos. Y ojo porque en España, ampliando lo que mencionabas de las clases, también... Ya tenemos los partidos a puerta cerrada Incluso ahorita se está jugando el Valencia Contra Atalanta de Champions League Ya a puerta cerrada Entonces vamos a tener dos jornadas De primera división y de segunda división en España A puerta cerrada Entonces eso nos habla de que algo realmente está pasando Algo nunca antes en, visto, en, ¿no Nico?
1: En, nunca antes visto esto
15: Totalmente, totalmente Y que, y que empieza a llamar muchísimo la, la atención Porque por más que en España dicen que son Medidas de precaución preventivas pues van a tener fútbol a puerta cerrada y la federación española está pidiendo que no sea puerta cerrada, que se cancele, que se suspenda, que si no hay condiciones para los espectadores, entonces tampoco hay condiciones para, para el jugador, ¿no? Que pues imagínate sí. un jugador en el terreno de juego con sudor y con todo lo que representa y con todo lo
1: que implica, ¿no? Sin duda. ¿Qué tema este, Porque es... Un momento inédito para el mundo del deporte, claro, pero para el mundo en general, Nico, no estamos acostumbrados a estas. Conforme avanza el calendario también se pone más en riesgo el inicio, la realización a tiempo de los Juegos Olímpicos ¿no? de Tokio 2020.
15: Fíjate, justo sobre eso tenemos palabras de Juan Antonio Samaranch, que es vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, que va muy acorde a lo que te mencionaba la semana pasada y la información que nos dio el Comité Olímpico y el OBS en Madrid. Vamos a escuchar a Juan Antonio Samaranch. Esto es lo que dice ayer en una radio en España. Mientras en España
16: ponían partidos a puerta cerrada, esto es lo que dice el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional. A ver, escuchamos. Son los juegos van a ser a finales de julio de este año los vamos a hacer allí, a no ser de que, como digo, salte una eventualidad que hoy no está ni prevista. Es mucho más probable que hayan otras... En la vida, en el mundo, hay muchas amenazas a muchas cosas. Yo no sé si en el mes de julio el coronavirus será la amenaza que estará. De, de los Juegos Olímpicos Pueden pasar tantas cosas Pero no, los Juegos Nosotros solo podemos trabajar con una hipótesis Que es, los vamos a celebrar Empezando a finales de julio Acabando el 10 de agosto Y ahí tenemos toda la carne en el asador Lo que sí que es verdad Que en, en, en un diálogo tremendamente fluido No nos han dicho Que tengamos que suspender los Juegos Olímpicos O que tengamos que prever una posible suspensión
1: Mira él está confiado, Son informaciones ¿no? cruzadas, Manuel. O sea,
15: mientras <risa> se están tomando medidas drásticas en España, San Aranjo dice que no hay problema, que se van a llevar a cabo los Juegos Olímpicos. Están apostando, como lo hemos mencionado, pues a que la temperatura eleve y esto tranquilice las cosas. Seguiremos informando y sobre todo lo importante que es contar detalle a detalle día a día cómo se va moviendo la cosa. Y sobre los Juegos Olímpicos, recordar que el preolímpico de fútbol es ya en marzo, uh -huh. finales de marzo en Guadalajara. Bueno, pues ya salió la lista, eh, realmente los nombres que esperábamos con JJ Macías, con Córdoba, eh, con Alan Mozo, y no viene ni Diego Laines ni Edson Álvarez de Europa. Así que con, que con puro nacional vamos a, a disputar ese preolímpico buscando el boleto a unos eventuales Juegos Olímpicos. Bueno, tampoco, en estará, 2020.
1: tampoco estará Nicolás Romay, ¿no? Porque sigue en Europa. No, ya regresamos, ya, ¿Ya, ya regresamos.
15: Eh, Manuel, sí, me externaron tu preocupación sí, y ya estamos de, 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 re, de regreso. Oye, a ver, de, cuéntanos. Dijo, y salvos, ¿eh? Pero
1: a ver, cuéntanos, en tu llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿hay algún protocolo para quienes viajan desde. Europa? ¿Desde dónde volaste tú?
15: No, eh, sigo en estos momentos sigo en Londres ah, Estoy en el aeropuerto de Londres ah, Y llegaré a las 3 de la mañana a México Ya te contaré de los protocolos okay. Sí te puedo decir que en Londres nos revisaron mucho eh Que, que Londres sí es eh, una ciudad De un aeropuerto que tiene unos protocolos eh, Espectaculares Y que te revisan de pies a cabeza no Veremos si al aeropuerto internacional de la Ciudad de México Mañana ya te estaré contando cómo nos revisan Yo espero que sí,
1: pues sí Yo también, eh, por la seguridad de todos nosotros Nico, yo también espero que sí oye en qué va la telenovela de Renato Ibarra
15: va, va mal para Renato Ibarra va muy mal para Renato Ibarra eh, el jueves es el, el juicio a la una de, de la tarde pero ya la abogada de Renato Ibarra de Renato Ibarra la señorita Taracena se baja del barco otra y se vez dio por cuestión de género Pero en, en sí, una, es la segunda oye, abogada que pierde ¿eh? en
1: una semana dos abogados el jugador del América sí. que está acusado de golpear a su mujer embarazada dos abogados en una semana Dos
15: abogados en una semana Hace unos momentos eh, habló Miguel Herrera Porque el América juega en Liga de Campeones de CONCACAF pues Habló Miguel Herrera Y dijo que eh, le preocupa La situación de Renato Ibarra Que es una mancha para el jugador y para la institución Pero que hasta el jueves se van a pronunciar Pero la cosa decididamente ya no pinta Ni tantito bien ¿eh? Como que cada vez la autoestima y la ilusión Es menor con Renato Ibarra
1: Uf, apareció por ahí una entrevista Que da la esposa de Renato Ibarra Nico no lo deja para nada bien parado eh. habla de la violencia intrafamiliar que ella sufría pero de las palabras pasaron a los golpes, eso refiere ella junto con el jugador de la América otras personas que viajaron de Ecuador para vivir en su casa, se pusieron violentas las cosas y por lo pronto Renato Ibarra pasa sus días y sus noches en el reclusorio norte
15: Sí, Renato Ibarra sigue en el reclusorio norte y ahí estará hasta el jueves en donde se va a decidir su futuro. Si puede salir bajo fianza o bajo algún tipo de arreglo o si se queda ahí. Y entonces el América el día jueves se va a deslindar de Renato Ibarra si la reacción no es positiva. Entonces habrá que, que esperar, pero no pinta nada bien, Manuel. No. Tú lo conoces muchísimo mejor que yo el tema. Si, si dos abogados se bajan del barco es porque algo no está bien.
1: Algo, algo no anda bien, se le complicó ya la cosa. A Renato Ibarra, ¿qué dijo Miguel Herrera?
15: A ver, Miguel, Miguel Herrera fue clarísimo en ese sentido, eh, Manuel diciendo, eh, el América ni apoya ni condena a Renato Ibarra hasta que salga la, la de alguna manera la postura oficial mm. de las autoridades, pero está clarísimo Manuel que internamente si no sale positivo para el jugador, Renato Ibarra va a dejar de pertenecer al Club América y van a rescindir su contrato en ese momento.
1: Complicado. Nico, un abrazo. Hasta Europa. Mañana ya te escuchamos desde acá, desde la Ciudad de México.
15: Mañana te cuento, Manuel, cómo los protocolos de seguridad que te tienen tan inquieto.
1: Ahí te encargo, Nico. Te sientes bien, ¿no? Te sientes bien. Nada de resfriado. Nada de, bueno. No, de maravilla, no. Pero no te vas a querer poner en cuarentena, de por sí. De por Híjole, sí. mal
15: no me caería, Manuel, pero no, Qué hay mal. que trabajar.
1: Abrazo, Nico. Te mando un abrazo, saludos. Nicolás Romay con los deportes. Pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos. Internacional. A casi dos meses de que la ciudad china de Wuhan fuera declarada en cuarentena por el coronavirus, el presidente de aquel país, Xi Jinping, visitó la zona, la cual es epicentro del virus que tiene de cabeza al mundo entero. Su visita se da como una señal de fortaleza por parte del gigante asiático, luego de que los casos de contagio se detuvieran de manera considerable. Nueva York pondrá en cuarentena la localidad de New Rochelle debido a la propagación del coronavirus. El gobernador del estado, Andrew Como, informó que la Guardia Nacional vigilará la zona, mientras que las escuelas y los centros comerciales permanecerán cerrados.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la
1: diferencia. Con Manuel López San Martín. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Ayer por la noche llegó a México el presidente de Colombia, Iván Duque, lo recibió a las puertas del avión, en la escalinata del avión, el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería, Maximiliano Reyes Zúñiga, a quien le agradezco mucho estos minutos. Subsecretario, ¿cómo estás? Max, muy buenas tardes.
2: Gracias, Manuel, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes, el agradecido soy yo.
1: Al contrario, gracias por platicar con nosotros. ¿A qué viene Iván Duque? ¿A qué viene el presidente de Colombia? cómo anda la relación de México con Colombia, subsecretario?
2: Pues, eh, mira, andan en un nivel extraordinario y justamente la visita del presidente obedece a ese nivel en el que se encuentran las relaciones entre los dos países. Eh, como sabes, pues hay un gran intercambio comercial y económico entre México y Colombia pero además hay lazos culturales e históricos muy fuertes y hay una agenda bilateral eh, común en los distintos espacios en los que en los que convergemos. En lo particular, se acordó impulsar la creación de un gabinete binacional. Uh -huh. ¿Qué es esto? Es una figura que va a permitir que haya reuniones al primer nivel, incluso con la presencia de los presidentes, lo, eh, al menos una vez
1: Importante para México la relación con Colombia y particularmente con el presidente Duque, porque hemos visto que el gobierno del presidente López Obrador, la cancillería encabezada por el, el secretario Marcelo Ebrard, pues ha volteado la mirada como no se registraba hace muchos años o quizás nunca hacia el sur del continente. Pero el caso particular de Duque, vaya, eh, ideológicamente en el espectro político no estaría tan cerca del, del gobierno mexicano el presidente López Obrador, más tiraría él hacia la derecha. ¿Cómo se da este acercamiento con estas ideologías que ahí están, pero por qué es importante para México?
2: Pues, mira, eh, hemos sido muy concretos en, en nuestras relaciones diplomáticas, fortaleciéndonos mucho en el fortalecimiento de las mismas y en la y en la cooperación, independientemente de ideologías. En América Central hay varios presidentes que no son precisamente de la misma ideología nuestra, uh -huh. del presidente López Obrador, y ya han estado con él también. Eh, y bueno, pues Colombia es un país enorme, y no me refiero solo a su extensión geográfica, sino a, insisto, a sus lazos históricos, a las eh, actividades culturales que tenemos en común es un socio estratégico y muy importante para nosotros en materia comercial, para las empresas mexicanas allá y para las empresas colombianas acá. Eh, somos países que compartimos litorales en ambos océanos, en fin, hay una gran cantidad de lugares comunes y lo que se acordó hoy es fortalecer precisamente esos, esos lazos.
1: Me imagino, subsecretario, que varios presidentes pues así como Andrés Manuel López Obrador les corre la cortesía, los invita a nuestro país, querrán invitarlo a él, pero ha dicho el presidente pues que él no que él no viajará o realmente sale o no sale de, de nuestro país, viaja mucho dentro del territorio nacional. ¿Cómo manejar esto? ¿Cómo se le explica a los otros presidentes cuando lo convocan o cuando lo invitan a sus países pues que no va a ir el presidente López Obrador?
2: Pues mira, eh, en primer lugar, él es muy puntual, sus razones por las cuales por el momento ha decidido no salir, que es atender la gran cantidad de pendientes y temas nacionales eh, que hay. Uh -huh. En segundo lugar, eh, pues como él dice, está muy bien representado por el canciller Marcelo Leonor y su equipo en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y en tercer lugar, este, eh, pues bueno, habrá un momento en que él cambie de, de decisión. Los presidentes lo entienden muy bien y lo aceptan gustosamente.
1: Está Iván Duque entonces en México, el presidente de Colombia. Subsecretario, te agradezco como siempre que platiques con nosotros.
2: Gracias a ti Manuel, un abrazo, muy buenas tardes y buen provecho. Muchas gracias. Manuel. Otro de
1: vuelta, muy buenas tardes el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería, Maximiliano Reyes Úñiga.
6: No es una caída única, es una caída de todas las bolsas. Empezó con Asia, continuó en Europa.
1: Tenemos una demanda que no estaba creciendo lo suficiente. Y por el lado de la oferta, la emergencia
15: de los nuevos productores, Brasil, Guyana, obviamente Estados Unidos, pues simplemente van a contribuir a tener unos precios más deprimidos. Probablemente el raíz de los 35, 45
13: dólares.
6: Saudi Arabia, Arabia Saudita está aumentando la producción en un momento en que hay mucho petróleo, pero poca demanda.
13: Madrid partió con, abriendo con un 7%. Frankfurt un 7%, menos Londres un 8%, París 6%, incluso Milán siguió bajando incluso hasta un
3: 8%. Wall Street ha comenzado este lunes con un susto. Durante 15 minutos se ha visto obligada a suspender sus operaciones.
1: Estamos presenciando el colapso bursátil de la década, como fueron los de 1987, 1997, 2008 y ahora 2020.
14: A
4: nivel mundial ha habido una afectación en lo económico en lo financiero, sí nos ha afectado.
0: Es necesario que el gobierno federal admita esta situación y haga una convocatoria de emergencia.
1: Digamos, en el corto plazo, en
10: la estrategia para nosotros es acelerar el gasto lo más pronto posible, eh, principalmente en el tema de infraestructura.
4: Ante la crisis que se generó en los mercados financieros por lo del coronavirus, por la caída en el precio del petróleo, ahí vamos resistiendo, logramos blindarnos. Colapsó de la
1: década. De 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 Vaya crisis la que se vive o por lo menos turbulencia económica a nivel global, es el coronavirus, pero también son los precios del petróleo que ha arrastrado a las bolsas del mundo y la de México, por supuesto está ahí, se incluye, aunque hoy ha podido un poquito recuperar parte de lo que ayer se perdió. Ayer la Bolsa Mexicana de Valores cayó 6.42%, su mayor baja en 11 años. Los numeritos del día Citlali Sainz, Citlali, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues efectivamente después del lunes negro de ayer están ya ganando en Estados Unidos y en México los principales indicadores. El Dow Jones Industrial avanza a 4.53%, el Nasdaq gana 4.58% y también la Bolsa Mexicana de Valores intentando recuperar un poco de lo perdido ayer se, eh, se ubica en 39.752.80 unidades ganando 2.57%. En el mercado cambiario el dólar de metodología bancaria es se compra en 20 pesos con 31, se vende en 21 pesos con 15 centavos, también recuperando terreno el peso frente al dólar estadounidense, el euro se compra en 23 pesos con 55 centavos y se vende en 23 pesos con 58 centavos. Manuel, mi reporte al auditor Gracias,
1: muchas gracias, Itlali. Buenas tardes. Muy buenas tardes, complicado el panorama, por decirlo menos, escuchábamos ya los numeritos, se trata así de un asunto mundial, pero desde lo local también se puede abonar a la confianza, a la certeza de inversionistas, de empresarios, hasta ahora la economía de por sí, desde el año pasado, permanecía estancada, sigue ahí sostenida con alfileres Lalo, Eduardo Torreblanca, gusto en saludarte ¿Cómo Igualmente, estás?
20: Igualmente, gusto en saludarte Manuel, buenas tardes a la auditoría, efectivamente ¿Qué tan preparados hay...
1: Lalo estamos para enfrentar pues la que estamos enfrentando esta crisis global por petróleo, por el coronavirus?
20: Pues eh, Hay fundamentales, digamos hay elementos que permitirían una defensa, sin embargo eh, se te puede ir ese escudo como, como se va el agua entre las manos si no se hace un adecuado Uso de esos recursos. Tenemos, por ejemplo, reservas internacionales por 185 mil millones de dólares. Eh, que si tú te pones eh, obsequioso, pues se acaban en un ratito, ¿eh? Uh -huh. y, y la gente que especula con esos recursos se queda aún con apetito. Tenemos el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales, que el año pasado era un, un fondo mayor a los 320 mil millones de dólares, hoy solo quedan 160 mil millones podremos disponer de esos uh, al menos el 50% unos 80 mil millones de dólares y tenemos una línea de crédito contingente de, con el fondo monetario internacional todo hace un aproximado 250 mil millones de dólares pero es poco dinero si no lo utilizas con inteligencia y sobre todo si no prevés, si no estableces una estrategia adecuada para enfrentar esas dos contingencias de las que no somos responsables, se te va el dinero, ¿eh? Uh -huh. Y entonces no podemos asegurar que por mucho que parezca un recurso eh, infinito, eso vaya a durar mucho tiempo si no haces eh, o no aplicas las políticas adecuadas en materia, eh, en materia económica, ese dinero puede ser nada.
1: Sí.
20: Y eso uh -huh. sucede en México y en cualquier otra parte del mundo. Yo creo que eh, hay que prever qué puede suceder y estar preparado para... Dice, esperas lo mejor, pero te preparas para lo peor, pues ¿no? Sí, pues sí, eh, Y muchas, Muchas naciones están haciendo eso. Yo no siento como mexicano que el gobierno esté particularmente atento a lo que puede significar esto para las finanzas públicas o para la este, para la estructura de salud en México, ¿no? Pues no,
1: el presidente al contrario, ¿no? Un poco en el lugar, un mucho en el lugar común, hablando de la fortaleza de la economía mexicana, dice que estamos resistiendo, pero más allá de eso, acciones poquitas, ¿no? Ayer lo que se anunciaba, este tema de incrementar la cobertura, pero mucho más allá de eso, ¿no? Y entiendo, desde el gobierno toca generar un poquito sí, claro. de calma, de pues confianza, esa, pero bueno. la mejor manera de generar esa certeza y esa confianza es, es con, con acciones, hechos. claro.
20: Sí, con hechos específicos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que haría muy bien un anuncio que tenga que ver con el plan de infraestructura que nos está debiendo, ¿no? Pues sí. Sobre la posibilidad de que el gobierno acepte a capitales extranjeros y nacionales en, en, en el sector en eléctrico y energético, uh -huh. en donde hay tanto apetito, ¿no? Pues eh, a lo mejor no coincide con los planteamientos del, del presidente, pero el país está requiriendo de inversiones de confianza y, y es un activo muy caro de obtener, ¿eh?
1: Muy, muy caro, sí. Ese para nada sale barato y se necesita y se necesita pronto. ¿Lo tenemos postre?
20: Por supuesto que sí. Fíjate, eh, hoy en día las reservas internacionales del país son 61 veces mayor que las que existían en enero de 1995.
1: 61,
20: 61 veces mayor Mira. hoy las reservas que las que teníamos en aquella época bueno, hablando de alfileres sí. cuando alfileres <risa> al país
1: interesante el dato, gracias Lalo muchas gracias
20: Manuel, gusto saludarte y buenas tardes al auditorio
1: igualmente muy buenas tardes para todos es el coronavirus y la guerra por el petróleo que van golpeando a la economía global, Ezra, que gusto saludarte Ezra Shabot, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Manuel López
21: San Martín? Pues sí, parecería ser que pues la semana pasada, antepasada hablábamos so solamente de un tema de salud, porque parecía que estaba relativamente controlado, pues no, obviamente no lo estaba lo está ahora en China, el señor Xi Jinping llega a Wuhan bien tapadito de la boca, pero ya prácticamente en lo que llaman la última parte de su proceso de control del de coronavirus, y mientras eso sucede, el resto del mundo vuelto loco, sin posibilidad real de contener esta pandemia y esto es fundamentalmente porque pues obviamente tampoco en las distintas partes del planeta se pueden aplicar las medidas en China, en China simplemente daban la orden de que se cerraba y nadie se mueva, y precisamente eso sucede, y por ello pudieron controlar, de alguna forma, la difusión del virus. Lo que le pasó a la economía china fue prácticamente un parón, o sea, sí. simplemente al parar todo, absolutamente todo, bueno, pues, lo que sucedió es que dejaron de importar petróleo, y China, uno de los principales países consumidores de petróleo, provocó que el precio cayera, cayera fuertemente, y en medio de eso, como alguien decía ayer en la televisión norteamericana, se estaba quemando la casa, Manuel, y alguien llegó y dijo que era momento de echarle petróleo a esa casa, y llegó Arabia Saudita, y en una reunión precisamente sobre el tema de qué hacer con el petróleo ahí con los rusos, pues, no llegaron a un acuerdo y Arabia Saudita decidió declarar la guerra, es decir, pues aumento la producción y con ello pongo los precios del petróleo en terreno, en terreno, pues prácticamente de cero. Y el día de ayer esto se desploma, hoy ya se produce un determinado una determinada recuperación que de alguna forma habla pues de la necesidad de entrar en negociaciones mayores pero lo cierto es que estamos prácticamente metiéndonos en un escenario en donde la recesión mundial estaría produciéndose no por factores de orden económico, no por factores de una economía que termina pues de crecer y se mete en los círculos normales del estancamiento, sino porque Hoy nos metimos en un problema de salud que, por supuesto, no era previsible, pero tampoco teníamos los instrumentos para entender que ese tipo de enfermedades, que ese tipo de virus, que esas pandemias van a surgir y en un mundo globalizado se van a reproducir y no tenemos a nivel mundial ni siquiera los sistemas de salud, ni de precaución, ni de control para evitarlo. Y nos cae encima y no hay posibilidad de contenerlo. Y entonces entramos en este tobogán de un día así, pues hay cierta recuperación, el otro se cae, el día de hoy los precios de las acciones subían y bajaban, simplemente... Al, al, eh, con el principio no económico de oferta uh -huh. y demanda, sino al puro feeling, dirían por ahí. Es que es la
1: especulación, ¿no? Y la falta Absoluta. de certeza. Es, es una montaña rusa eso en la que estamos. Así es, así es. es un
21: problema en donde las leyes económicas no se aplican, no, no existe una racionalidad, y ese es el mundo de la locura en donde todo se cruza, y en donde lo que tú crees que puede ser un mecanismo de recuperación en algún momento, simplemente no funciona. Y en medio de esto, por supuesto, pues lo que platicabas con Eduardo Torreblanca, que me parece que es fundamental el hecho de que en México lo que se tiene que manejar hoy como única alternativa, es decir, uno, por supuesto, finanzas públicas que puedan ser sólidas, no se tiene, el tema de las coberturas petroleras, no queda claro cuánto fue lo que finalmente se cubrió, de cuánto estamos hablando, y dos, pues lo que ya agencias como Reuters comenzaron a difundir el día de ayer, de la gran preocupación en Europa y en los Estados Unidos y Canadá sobre el proyecto petrolero mexicano, que si dentro de una semana esto no pues eh, eh, se define en algo que si anteriormente, Manuel, era posible de llevar a la práctica con un modelo de cerrazón, hoy es verdaderamente suicida. Sí. O abres totalmente el sector energético para que ciertas inversiones te funcionen o vas a terminar verdaderamente en la quiebra. Una refinería como la que se trata de construir en Dos Bocas hoy tiene cada vez menos sentido mm. en un ambiente de, pues, lo que te diría yo, de una caída enorme en lo que es no solamente la producción de gasolinas como tales, sino del petróleo y de lo que se prevé para los próximos meses y quizá uno o dos años en lo que esto va a producirse producir, o va, se va a, a, a generar como un modelo de recuperación. Nos vamos a ir el primer semestre del año seguramente en esta caída y veremos hasta dónde el calorcito puede pues, amainar la tormenta del coronavirus y a partir de ello cómo podemos recuperarnos. Como en todo, toda situación, si no tienes salud, si no tienes salud, como tal, y salud salud física y salud económica, pues aquellos que no la tengan terminarán siendo las víctimas de este coronavirus en lo, en lo que atañe precisamente a, a pues eh, la vida de las personas, pero también a la vida económica de los países que terminarán arrasados, uh -huh. muchos de ellos, por simplemente no tener los instrumentos con los cuales defenderse. Hoy países como Italia están totalmente parados y van a Perder una buena parte de lo que es el nivel de vida, porque de lo que se está hablando aquí es ¿no? el, el nivel de vida de la eh, gente, claro. la, gente sí, sí, sí. trabajo, uh -huh. la gente que se queda sin trabajo, la gente a la cual vivirían. Entonces, pues, ¿hay, hay que mantenerles el empleo, pues sí hay que mantenerles el empleo, pero el empresario, ¿cómo le va a mantener el empleo si no vende? Dice, ¡ay, caen los precios de la gasolina! Maravilloso, la gente va a tener más dinero que comprar, pero si no tiene empleo, ¿con qué va a comprar? Ese es el, ¿Qué el panorama. ¿eh? Sí, sí, es sí, un sí. panorama. Sí, de depresión, que depresión económica y también de la otra, por supuesto, pero que lo que tienen que hacer los liderazgos es salir hoy a demostrar que hay determinado tipo de salidas, porque de lo contrario sí estaremos metidos en un problema todavía mucho mayor y la recuperación será
1: mucho más costosa. Complicadísimo, eso Lo vamos platicando contigo. Gracias, como siempre. Gracias a ti. Buenas tardes. Muy buenas tardes entre el coronavirus y la guerra por el petróleo, que van junto con Pegado, además hay amenaza de tormenta, hay amenaza de crisis económica global. Cruzamos la media ya, la hora con 38. Vamos a una pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
6: Y en la nota rara del día, una empresa se dedica a vender cajas misteriosas que contienen diferentes premios, desde dinero en efectivo hasta bolsas de diseñador. Ahora te van a pagar por cada día que decidas no abrirla hasta llegar a mil dólares. ¿Suena extraño? Lo es, pero son un éxito.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media ya la hora con 39. Vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen. Resumen.
1: 21 mujeres fueron asesinadas en México durante el 8 y el 9 de marzo, los días de las protestas de la Marcha Feminista y el del Paro Nacional. Ayer, 11 mujeres asesinadas el domingo 10. El lunes de enero a marzo van 587 homicidios dolosos de mujeres. Pese a la realidad, los datos, las cifras, que ahí están las protestas, el presidente López Obrador descartó hoy en la mañanera cambiar su enfoque para proteger a las mujeres. Esto dijo.
4: Al contrario, vamos a reforzar la misma estrategia de atender las causas que originan la violencia, buscar vivir en una sociedad mejor, atender a los jóvenes, atender el campo, que no haya desempleo, que haya buenos salarios, que se evite la desintegración
1: en las familias, que se fortalezcan valores. Bueno y en esta mesa para todos platiqué con Lucero Velasco San Juan, ella es agente de la policía de la Ciudad de México y resultó herida, resultó lesionada con quemaduras tras ser agredida en la marcha del domingo y hacía su trabajo, usted vio había un grupo pequeño, muy ruidoso y escandaloso, pequeño de mujeres u hombres encapuchados que trataban de generar disturbios, violencia, de lastimar a las personas, sobre todo a las policías en este caso, esto es parte de lo que nos dijo.
11: Estábamos ahí sobre Juárez, pasó un grupo de mujeres uh, un poco agresivas, nos empezaron a aventar este, botellas, piedras, lo que encontraban en su camino, a uh, de decir groserías, entonces eh, una de ellas empezó a jalar el, los escudos, nos empezaron a jalar los escudos, sentí un, un dolor en la, en la cara y fue cuando me, me hirieron.
1: Pero está también afortunadamente el otro lado, de la moneda, la otra cara de la moneda, porque hubo varias mujeres, la mayoría, que trataban de contener estos brotes de violencia, que pedían caminar, protestar, marchar en paz, hacerlo sin violencia. Hubo varias mujeres, de hecho, que se acercaron a apoyar, a saludar, a abrazar a las policías.
11: Pues estas mujeres que se nos acercaban y nos mostraban su apoyo, la verdad nos hacían sentir seguras a nosotras mismas como policía para poderles brindar un apoyo a ellas. Entonces yo pienso que es muy importante que nos respetemos entre nosotras. Es un movimiento que es para nosotras mismas, para las mujeres. Entonces no hay por qué agredirnos entre nosotras. Nosotros como elementos de la policía estamos para cuidarlas a ellas, para protegerlas, que no tengan duda de que en algún momento si llegan a estar heridas o a necesitarnos cualquier cosa, pueden acudir a nosotros se pueden acercar y nosotras, obvio, los, las vamos a apoyar y las
1: vamos a cuidar. Bueno, y luego del lunes negro, ayer en los mercados por el desplome en el precio del petróleo las bolsas tratan poco a poco de recuperarse. Tokio cerró con un repunte de 0.85% pero los mercados europeos ligaron su segunda jornada. La baja Madrid perdió 3.21%, Frankfurt 1.46% y Londres cayó 0.27%. La bolsa de Milán, Italia que ayer cayó más de 10% y cerró con pérdidas de más del 3%. Aquí en México, la bolsa mexicana de valores sigue recuperando poco a poco terreno. Sube 2.16% tras la caída ayer estrepitosa. 6.42% sufrió su peor jornada desde hace 12 años. A esta hora el dólar se vende en ventanillas bancarias hasta en 21 pesos con 60 centavos. Bueno, pero el presidente López Obrador ve una economía fuerte, ve un peso fortachón, esto dijo en la mañanera
4: Ante la crisis que se generó en los mercados financieros por lo del coronavirus por la caída en el precio del petróleo ahí vamos resistiendo logramos blindarnos no se gastó más de lo que tenemos de ingresos no se endeudó el país por primera vez no creció la deuda pública, al contrario poquito pero bajó
1: bueno, y el coronavirus es el que no baja y el que no para. Los números siguen subiendo. Van 4.262 muertos y 118.101 personas contagiadas en 116 países del mundo. En Estados Unidos los contagios siguen incrementándose con el correr, no solamente de los días, de las horas. Vamos contigo, Bricio Segovia, hasta Washington. Bricio, cuéntanos muy buenas tardes. Buenas
9: tardes Manuel. Después de una de las peores caídas de la bolsa estadounidense, el presidente Donald Trump se reunió con la cúpula republicana del Congreso para promover un alivio fiscal a ciudadanos y empresas ante la crisis del coronavirus. Además de un beneficio en la nómina de los trabajadores para ayudar a quienes no cuentan con una baja médica pagada, Trump también instó a los legisladores a que aprueben ayudas para la industria hotelera y las aerolíneas que se están viendo afectadas por la cancelación de los viajes. El mandatario y el vicepresidente también se reunieron con los proveedores de seguros médicos. Las la sanidad en Estados Unidos conlleva un alto coste y la gran cuestión que queda sin resolver por la administración es la de las personas que presenten síntomas de COVID-19 y no tengan seguro médico. Según el último censo, más de 27 millones carecen de cobertura médica en este país. Ante las críticas que el país no cuenta con una infraestructura para que la población se someta a la prueba de detección de COVID-19, la Casa Blanca anunció un aumento de la fabricación de estos test. Se distribuirán más de 4 millones de kits semanales. De momento, hay poco más de un millón de los que la administración reconoció no tener cifras precisas de los resultados. La situación en Estados Unidos se agrava conforme pasan los días. Solo este martes el estado de Nueva York declaró 31 nuevos casos de infectados que elevan el total en el país a más de 650 cuando hace cinco días había alrededor de 200. La ONU además anunció que cerrará al público a partir de hoy su sede en la ciudad de Nueva York. El secretario de Defensa estadounidense por su parte, pospuso un viaje que tenía previsto a la India India, Uzbekistán y Pakistán se trata de la primera cancelación del secretario Mark Esper por la crisis humanitaria asimismo la Universidad de Harvard dejará de impartir clases presenciales el próximo 23 de marzo pidió además a los estudiantes alojados en residencias que las abandonen antes del próximo domingo hasta aquí el reporte desde Washington
1: gracias Bricio, muy buenas tardes y hasta aquí el resumen con lo más importante del día Mi querido Miyagi, segundo tiempo en esta mesa para todos. ¿Qué estamos escuchando, Miyagi? Ay, perdón, tomar ver, ya, ahora ver, sí, este, fíjate tres, que... ¿Qué estamos escuchando, Miyagi?
8: Estamos escuchando a los Beach Boys. Sí. Esta canción se llama God Only Knows, y es un clásico de todos los tiempos. De hecho, está considerada entre las canciones más pop, más perfectas de la historia. ¿Por qué? Por la composición, porque además está inspirada en un tema, en una cantata de Bach, mm. porque es la primera que utiliza... El, la palabra Dios En su título De hecho pensaron que no iba Que se las iban a prohibir Y tuvieron que ponerla como lado B De un sencillo Que salió exactamente el 10 de marzo De 1966 Es decir, esta canción está cumpliendo hoy 54
1: años Ya eres muy bueno para las cuentas Ya, ya mejor bueno Estoy tomando clases Se nota, se nota Un clásico entonces Este una de las canciones sí sí coincides más perfectas. De hecho Paul McCartney dice que esta es la canción perfecta que a él le hubiera gustado escribir esta. A su vez
8: él y Lennon escucharon esta canción en una fiesta y después de escucharla salieron corriendo, evidentemente drogados, este <risa> a casa de Lennon Ajá. y escribieron una que se llama Here There and Everywhere que intentaba emular el sonido que creaba Brian
1: Wilson en todo sí, sí, esto. Y si lo dicen ellos, tú estás de acuerdo, ¿no? Ser, claro. Debe no, ser cierto. Debe ser cierto. Gracias Miyagi. Muchas gracias. gracias. A ti, Manuel José Luis Guzmán Miyagi, como todos los días en esta Mesa para Todos. Te escuchamos al ratito, a las 7. Charros contra Gangsters. Pausa y volvemos. Hay más en esta Mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para todos, con Manuel López San Martín. León Krause en
1: Mesa para todos. León, querido León Krause, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, Manuel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, pues otro martes electoral de primarias para los demócratas en lo que se ha convertido ya en una carrera de dos, una carrera entre Joe Biden y Bernie Sanders, León.
10: Sí, en efecto, ese es ya una una carrera de dos eh, y hoy es un día crucial, Manuel. Eh, seis estados en disputa, el más importante de ellos, el estado de, de Michigan, mm -hmm. un estado que además será crucial en las elecciones uh, de, de noviembre próximo eh, de acuerdo con las encuestas, Joe Biden tiene una ventaja considerable. La encuesta más favorable para Bernie Sanders lo ubica a ocho puntos del exvicepresidente de Estados Unidos, que ha pues vivido una suerte de milagro en las últimas dos semanas y ahora es el favorito en las encuestas. Esa es la nota. Y la otra nota es que el coronavirus está afectando ya la vida política en Estados Unidos. Sí. Ambas campañas cancelando ya um, encuentros, mítines, um, que tenían eh, pe pensados, agendados para estas horas, para estos días, así que eh, ya ya es ya es como todo en el mundo en este momento una historia doble, la historia de la campaña y al mismo tiempo la historia de lo que el coronavirus hace con la vida política de este país.
1: León, ¿qué se juega hoy? ¿Qué podría pasar después de hoy? Porque es importante este este martes de primarias demócratas?
10: Bueno, me parece que eh, si Joe Biden hoy se lleva a la mayoría de los estados y en una de esas todos los estados Bernie Sanders tendrá que verse al espejo, Manuel, y eh, evaluar si su si su candidatura todavía tiene un tiene un futuro. Eh, después del día de hoy eh, vienen dos momentos eh, potencialmente importantes, el primero de ellos, el primer debate entre los eh, dos candidatos solos ya, sin nadie más que ellos en el escenario, y eso podría favorecer a Bernie Sanders, que es eh, sin duda más elocuente, más rápido que, que Joe Biden, esto ocurriría el día 15, y después... Pues la siguiente gran cita eh, de las primarias demócratas con Florida como el gran estado en juego el día 17. Pero esa es una mala noticia para Sanders porque de, eh, pues gracias a sus declaraciones eh, eh, descocadas, eh, impertinentes diría yo, sobre Fidel Castro y las virtudes de la, de la dictadura eh, cubana, eh, está muy por debajo en las encuestas. Así que bueno, hoy tiene que tener un día por lo menos decente. Por ejemplo, ganar Michigan para uh -huh. que su candidatura siga teniendo sentido. Si no, de verdad eh, tendrá que, que tener un momento de, de auténtica introspección el senador de Vermont.
1: Si no, podría irse despidiendo. La cargada además demócrata está con Biden. ¿Ves muy solo a Bernie Sanders León?
10: Completamente solo. Es decir, ni siquiera Elizabeth Warren... ...que eh, ha sido amiga suya desde hace años y años y años, desde antes incluso de que Warren comenzara en la, en la arena política, su gran, eh, eh, además, eh, eh, cómplice ideológico, y, y utilizo la palabra cómplice en el mejor sentido, eh, ha, ha querido respaldarlo abiertamente... Eh, cosa completamente distinta a lo que ha ocurrido con Joe Biden, como ya señalas, eh, prácticamente todos los otros candidatos que estaban en la contienda han respaldado a Biden, los últimos Kamala Harris y Cory Booker, dos eh, senadores afroamericanos de enorme relevancia, Kamala Harris la favorita para ser la compañera de fórmula de Biden, así que bueno, por un lado un candidato que construye alianzas, que ha logrado eh, proyectar este sentido de grupo eh, y de unidad, y por el otro un hombre que va solo, eh, eh, rumbo a la rumbo a la candidatura veremos quién, eh, quién lleva la mejor parte me parece que la política es eh, eh, eso Manuel no sí. eh, el arte de crear alianzas incluso con tus enemigos, tus rivales y Biden lo ha hecho mucho mejor
1: sin duda, vamos platicando en el camino León, por lo pronto la definición cada vez está cada vez está más cerca, un abrazo
10: gracias por el tiempo, un abrazo
1: fuerte es León Krause, nosotros ya menos nos vamos revisamos lo último la información en tiempo real Universal. Wall Street se dispara, el Dow Jones sube un 4.89% en espera de medidas en Estados Unidos. de México. ¿no? La Fiscalía General de la República confirma localización de micrófonos en oficinas del PAN en el Senado. Milenio. Con cruces rojas, diputadas exigen frenar la violencia contra las mujeres. MDS, noticias. El Paro Nacional de Mujeres llama a la reflexión, dice el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Con esto llegamos al final, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romay, de Marca. Claro, nos vemos al rato a las 8 de la noche. Noticias República MX por ADN 40. Y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, como todos los días, pásenla muy bien, ya casi es viernes.
0: NBS Noticias presentó Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Un espacio donde todos tienen un lugar.